0: Dette er
1: NRK P2.
2: Etter murens fall trakk Østeuropeske land seg mot vest, men nå har vinden snudd. De samme personene som kjempet mot Sovjet og for liberale verdier kjemper nå mot EU og fjerner de samme rettighetene de selv krevde. Har de tatt ideologisk usving? Verdibørsen ser nærmere på situasjonene i Ungarn og Polen i dag. Er det mulig å sammenligne en helt og en terrorist? Et nytt teaterstykke undersøker likhetene via verdt på prøvene. Og så et stort spørsmål. Hva skjer etter døden? I dag skal du få høre vad fem ulike religioner egentlig svarer. Jeg heter Mathias Nylanda. Velkommen til Verdibørsen. Vi starter sendingen med å spille av et klipp fra EU-parlamentet i april i år, hvor den tidligere belgiske statsministeren Guy Verhofstadt sier dette til Ungarns statsminister Viktor Orbán.
3: Thank you very much, uh, Prime Minister Mr Orbán. Uh, I don't know uh, if you remember the first time that we met uh, each other in that hotel in Budapest that was in December 1989. I I should say you were the Emmanuel Macron uh, of Hungary. 1989. But let's be honest. A lot changed since 1989 when we saw each other.
2: Du har förändrat dig den belgiske politikeren til Viktor Orbán. I 1989 var du som Emmanuel Macron, nå er du noe ganske annet. Og det skal handle om østeuropeiske politikere nå som var imot Sovjet, vendte seg mot vest, men nå vender seg inn i seg selv. Har de tatt en ideologisk usving? Med meg har jeg deg, sosialantropolog Katrine Mo Torleivsson. Velkommen til Verdibørsen. Takk for det. Vi kan egentlig starte i Ungarn, og med et besøk Vladimir Putin har hatt den uka her. Putin, gir Ungarn nå støtte mot EU, gjør han ikke det?
0: Jo, altså, Putin har jo besøkt Ungarn ved flere anledninger de siste årene, og det er ikke tilfellig at han kommer dit og møter Viktor Orbán. Han vil visa at han har Viktor Orbán sin rygg, og at han støtter han mot da, det liberale EU.
2: Men Orbán i 1989. Tror du han så for sig, at han mange år senere skulle bli politisk venn med en kgb man.
0: Nei, absolutt ikke. Han var en sterk antikommunist. Han var 26 år da han holdt denne talen i 1989. Det var en flammende tale til forsvar for demokrati, til forsvar for frie rettigheter, frie valg. Og så ser man også den demokratiske utkvidningen.
2: Med oss sitter også du, statsvitter Bjørn Holm Hansen. Velkommen til Verdibørsen. Takk. Du har skrevet mye om Polen, og jeg tenker på et bilde fra 80-tallet, hvor den store helten Lekvalesa smiler sammen med Jaroslav Kaczynski, mann som har ledet Populistpartiet, lov og rettferdighet, som nå styrer landet. De to var venner. Det er det ikke nå.
4: Er du sikker på at det var Jaroslav Kaczynski, ikke Lech Kaczynski du ser på bildet?
2: Ja, de er veldig like, de ja, var tvillinger.
4: Ja, det var nok Jaroslav Kaczynski, og det kunne vært Lech den like, men de var i og for seg venner, de sto på den samme siden innen den brede opposisjonsbevegelsen som man hadde i Polen i 1980-81 under denne paraplyorganisasjonen Solidarit eller Solidaritet som var en fagbevegelse i bånd de tilhørte høyre fløyen der, den mer sånn nasjonalt konservative, kirken reklerikalt orienterte fløyen som ofte var i reklameri med mer liberalt orienterte og venstreorienterte grupper da var Lekvalesa mer sentrumsorientert og en samlingsfigur, så var Kaczynski-tvillingene kontroversielle og litt intrigante og drev litt sitt eget sånn, høyreorienterte spill allerede der. Men det var venner, og de var, de var med på den overgangen til demokrati som man hadde i Polen i 1989 hvor regime, altså kommunistpartiet Eh, satt seg ned sammen med ledere for opposisjonen, eh, Solidaritet, rundt et bord, et runde bord, og forandret seg frem til en fredelig overgang demokrati. Det var de med på. Men denne overgangen innebar at det gamle regimens folk ikke ble utsatt for rettsforføyelser. Eh, de ble ikke satt i karantene. Tvert imot så fløt de eh, på, opp til topps og nye posisjoner og nye stillinger i den nye situasjonen, som jeg nærmest sa, det er mye, mye morsommere å være kapitalist å være kommunist. Men det som skjedde etter hvert var at Kaczynski-brødrene og kretsen rundt dem, som nå er kjernen i dette parti som styrer Polen, PIS, med rett og rettferdighet, de kom til den konklusjonen at denne fredelige overgangen den var grei nok den gang, gitt i geopolitiske forhold den geopolitiske situation som var. Men om att man gå videre, om måtte man rydde opp, og hele deres retorikksiden har dreid seg om at Polens problemer oversakelig skyldes at man ikke har renset ut, man ikke har fjernet denne gjengen av gamle kommunister, venstreorienterte og liberale fra, fra solidaritetssiden som lagde denne fredelige overgangen.
2: Men vad tror du Lekvalesa ville sagt vis vi i 1981 81 hadde fortalt han at denne mannen på din høyre side, han skal starte et stort høyrepolitisk parti om noen år, ville han trodde på det?
4: Det kunne en mann med stor nese, ikke stor nese, stor teft og god nese. Så det kunne han nok ha sett for seg, fordi helt ulik Viktor Orbán, så var jo Lech og Jaroslav Kaczynski den samme dag som det er nå.
2: Men, men altså idealer som ytringsfrihet, forskningsfrihet, pressefrihet, ting som nå er under stert press i Polen, var det viktig for solidaritetsbevegelsen? Som kanskje det skulle være en del av?
4: Jo, det var väldigt viktig for solidaritetsbevegelsen. Det hadde følt som om det de var opptatt av dette, men noen av dem, vil jeg hevde, nok var mer opptatt av at deres synspunkter skulle tilates mer enn en sånn principielt forsvar for at alle mulige skulle skulle tilates.
2: Syns du da at Vesten misforstod hva solidaritetsbevegelsen egentlig var? Ja. De,
4: ja. de Det jo
2: løftet veldig frem.
4: Ja, men det ser vi jo gang på gang, at hver gang det skjer noen oppbrudd rundt omkring i verden, hvor vi som Vesten, altså i god forstand som demokrater og velmennene mennesker ønsker at det skal skje en positiv endring, så setter vi in med en ønsketenkning som gjør at vi ikke ser nyansene, vi ser ikke vad som ligger un under disse bevegelsene. Og av og til så snakker disse bevegelsene med fremtidige donorer og støttespillere, som Vesten var for Solidaritet, for eksempel, mm. på en måte som er regnet å overbevise disse donorene og støttespillere, men, men som ikke har så veldig mye rot i virkeligheten.
2: Mo Torlausson, tilbake til Ungarn. For der eh, var det en, kanskje en mer tydelig vestifisering som ble en nasjonalisme, eller hvordan vil du beskrive det? Ja,
0: det var i hvert fall en ganske fredelig overgang fra kommunisme til markedskapitalisme. Og en av grunnene det var jo også at disse frøene ble sådd allerede i 1956, og, og så før det av daværende statsminister Imre Nars, som jo var for liberaliseringsprosesser. Og så ble jo han slått ned kraftig av Sovjetunionen og ble hengt i, i 1953 etter denne oppstanden, 1956 beklager etter oppstanden mot kommunismen. Men i 1989 så fikk han jo da en veldig stor symbolsk gjenoppreisning ved at han ble begravlagt på nytt, og også offrene da for denne oppstanden i Ungarn. Altså en kvart miljon Ungarer ble drevet på flukt, og mellom 25.000 og 50.000 ble drept. De fikk også en sånn symboloppreisning. Så de frøene til frivalg til demokrati ble jo sådd mye tidligere i, i Ungarn.
4: Ja, jeg, vil, jeg vil kanskje evne at de ble sådd akkurat det samme året i Polen som i Ungarn, nemlig i 1956. Det som skiller Polen fra de andre sentral- og estereuropeiske landene under dette kommunistregimet, var jo at regimet gang på gang fikk juling av folket. Og i det polske tilfellet, veldig interessant, av organisert arbeideklasse i 1956, så hadde man et stort opprør på de store arbeidsplassene hvor regimen hadde tenkt at det nye mennesket skulle vokse fram. mot regimen for demokratisering, for arbeiderinflytelse, og for en del egalitære krav som mindre forskjeller i lønn, bedre kompensasjon for ugenstig arbeidstid, ikke markedspriser på, på kjøtt og så videre, og den, akkurat den typen. Opprør hadde man i 56, man hadde 70-71, 76 og 80-81. Sånn, man hadde en, en slags um, demokratibevegelse nedenfra, mens i de andre sentraloppeiske landene så var det veldig mye de intellektuelle som var alene om dette her. Og resultatet av dette her er at man fikk en, en slags, det jeg vil kalle en godartet populisme, for det var et krav nedenfra om mer innflytelse nedenfra opp. Kimen her kunne jo vært til demokrati. Den lå der, men etter overgangen i 1989 så forsvant, kan man si, de demokratiske kreftene inn i en veldig teknokratisk tankegang, overkjørte folk, men mens populismen ble igjen til som et redskap for den høyre fløen vi nå ser styrere i Polen, og da er det den andre siden av populismen vi ser, det er det den som dreier seg om konspirasjonsteorier, en slags idé om at elitene stikker hodene sammen og konspirerer mot, mot folk.
2: Både Ungarn og Polen blir med i NATO i 99 og i EU i 2004. Var EU litt naive da de tog in Ungarn, Katrine?
0: De hadde nok håpet at EU-medlemskap skulle også bidra til ytterligere demokratiseringsprosesser i landene, men det er klart at den utglidningen vi ser nå er problematisk også for EU, som ikke har kommet med noen sanksjoner under, under Orbans styre. Så de var nok kanskje litt naive for at skulle være en sånn linjær prosess, og uh, slik sett er jo det problematisk.
4: Det er Det var nok et uh, veldig, hva skal man si, en... Uh, litt forhastet ting sånn, uten videre å inkludere disse landene i EU, men på noen siden så kan man jo stille seg spørsmål om hva alternativet hadde vært, og det hadde blitt noe bedre om det hadde stått utenfor.
0: Ja, og mange Ungarer håpte det skulle føre til vekst og, og velstand, men føler sig altså da sviktet av EU at levestandarden ikke har økt, og det som man spesielt nå med økt migration fra Midtøsten til Europa, hvor de sa at hvorfor skal de få en del av EU-kakken, de som er fra Midtøsten, som er ikke-europeiske borgere, mens vi står i kø til lukrative i speciellt av Tyskland og Storbritannia.
2: Men la oss forsøke å oss inn i hodet til Viktor Urban, som går fra å være en flammen idealist som vil mot vest på slutten av 80-tallet til nå, tilbake til egentlig utgangspunktet. Hvordan har denne dreiningen skjedd?
0: Det har jo skjedd gradvis, men speciellt siden han ble gjeninnsatt, da gjenvalgt i 2010, hvor han har blitt veldig nationalistisk og populistisk, og du ser en ändring i talene hans, fra å ikke snakke noe særlig om religion, til at han snakker veldig mye om behovet for å beskytte den kristne sivilisasjon mot liberalisme, globalisering, mm. eh, islam.
2: Men betyder det at han egentlig ikke er speciellt idealistisk, men tvertom tar i bruk de ting han kan for å, for å komme til makten?
0: Ja, delvis hvis du ser på hva han faktisk gjør, så er det en veldig effektiv konsolidering av makt. Altså endrer konstitusjonen, han gjør det vanskeligere for akademia, altså akademisk frihet, pressefrihet, angrep på domstolene, favoriserer gamle partivenner, altså ligner disse økonomisk oligarske strukturerne du har i Russland, så det er klart at fra å være en som presenterer sig som en idealist, som vil ha frie valg og, og liberale rettigheter, så er det klart at det er en sterk endring der.
4: Siden dette er verdibørsen, så tänkte jeg jeg skulle plukke opp dette med, med kirkens rolle og religionens rolle, for det er jo et spørsmål man alltid får når man snakker om Polen. Ja. Religion spiller en rolle, og kirkens spiller en stor rolle, men det interessante vi ser nå er jo faktisk at ledende politikere eh, personer i kirken. Primas for eksempel og ledende biskopper tar til ordet mot Kaczynski og Piseregime i Polen på viktige punkter. Blant annet tar til ordet for å vise neste kjærlighet flyktninger og, og det tar til ordet for tredeling av makten og det viser det til pave Johannes Paulus og andre som slo fast dette i sin tid som pave som jo er å Virkelig, i regime-killevinkel, som det står etter. Og dette er en interessant utvikling, at, at kirken, til tross for piseregimets voldsomme religiøse symbolbruk og språkbruk, setter ned foten. Og dette er noe helt nytt.
0: Ja, I omgående ser du litt av det motsatte, at regjerende Fides og det mer høyrradikale Jobbik får den kalvinistiske kirkens støtte til å stenge grønsene, men det er en veldig sånn instrumentalisering av religion og kulturarm. Så her ser du at sånn, gamle symboler, både religiøse og eh, symboler fra mellomkrigstiden, blir aktivt eh, brukt på en sånn helt ny, eklektisk måte. Mm.
2: Vi hørtes da om eh, båndene mellom Putin og Orban. Hvordan er båndene mellom Russland eh, og Polen?
4: Det er en helt annen situasjon i Polen, fordi man har en annen historie, en annen erfaring med Russland, som underlagt, stor del av Polen var underlagt tsar-Russland fra slutten av 1700-tallet til etter den første verdenskrig, og så Sovjet, under Sovjetunionen etter den andre verdenskrig. Så det er en ganske bred enhet i Polen om at Russland ikke er noen Eh, ledestjerne.
2: Så, så, så Polen bruker ikke Russomstjenesterne, og heller ikke Vesten, de bruker seg selv. Ja. Men hvor er Polen på vei nå da du sier at kirken har begynt å reagere på det høyrepopulistiske parti som styrer? Hva tror du vil skje?
4: Det er fryktelig vanskelig å si, men det vi ser nå er jo at det nåværende regime fester grep på ombefolkningen, tross for massive gatedemonstrasjoner, eh, motstand, utenlandsk bekymring og så videre, så vokser eh, regimets parti og enda mer høyreorienterte partier mens eh, oppositionen eh, svekkes og sosialdemokraterne er jo ute av nasjonalforsamlingen. Jeg klarer
2: ikke å slutte å på at dette også er en del av solidaritetsbevegelsen det høres jo litt rart ut uh, med norske ører.
4: Den var veldig mangslungen, så sånn at uh, det, nå er det en del av uh, den mangslungne bevegelsen som som har vokst og blitt stor. Mm. Og en av grunnen til at de vokser, det er jo ikke bare det at folk lar seg lokke av sånn, du ja, fikk den der gamle nasjonalorienterte retorikken, og i tillegg så får man globalis globalisering, man får mm. migrasjonspress fra sør, man får krav om europeisk integrasjon. Så det er ikke bare motstand mot den slags, men det er jo også det at denne Sosialt orienterte, sosialt konservative seg, og livsstilskonservative Øyrefløen, som nå styrer Polen, har en sosial profil som de andre ikke har. De leverer solid barnetryng, den tusen kroner i per barn utover det første barnet. De har satt i gang tilgjengelige boliger for folk, program for det. De reverserte hevingen av pensjonsalderen til 67 år, tilbake til 60 for kvinner og 65 for menn. Det, sånne ting spiller også en roll at disse partiene, eller dette partiet, så folkene, eh, klarer å framstå som noen som eh, hører på folk, eh, er opptatt av oss hverdagsproblemer, noen av mm. de andre, sviktet både Sosialdemokraterne og det litt mindre konservative det litt mindre konservativa Høyrepartiet
2: Hva med Ungarn? Hvor er, hvor er de på vei?
0: Ja, det er jo valg neste år og sånn, sånn som i Polen så er også Viktor Øyban väldigt populär. og han leder jo alle meningsmålinger og hans nærmeste utfordrer er Jombik, så jag tror Ungarn kommer til å i den retningen som de er nå det vil se si en konsolidering av et, et autokrati men det som jeg synes også er problematisk er du ser Jobbik sin innflytelse på retorik og på politik. Det er gammelt hat i ny innpakning som historisk sett har rettet sig mot jøder og romfolk, som nå retter sig mot også nye minoriteter, for exempel muslimske migranter. Så det er klart at i en tid da hvor holocaust, folkemordet på ungarske jøder er i levende minne, så har du en del av de samme symbolene som blir revitalisert og brukt. Ja, du har disse statunene av Miklos Horthy på frihetsplassen i Budapest, og nå mange eh, minnesermonier rundt han som var en veldig kontroversiell figur. Og dette spiller Orbán også veldig på, så det er klart at han blir inspirert av suksessen til Jobbik med, i dette ideologiske og eh, symboliske landskapet.
4: Der er Polen heldigvis en litt annen situasjon, fordi det å begynne å på nazi-symbolikk i Polen vil ikke slå an. Førge nazistisk rase-ideologi så var jo plakkene bare hakket bedre enn jødene led stort under krigen. Så det, det vil vi neppe se.
0: Så er det vel et annet likhetstegn mellom de to landene diskuterer at de også vil da fremme verdikonservative verdier, og ha da familien som utgangspunkt for å reprodusere nasjonen, og den heteronormative familien. Så når tidligere i år Viktor Orban inviterer til en konferanse som heter «Nå skal vi gjøre familier storslagen igjen», <går> så er det klart at det er også et symbol til både Russland, men også andre land i regionen om at vi må stå opp for disse verdikonservative verdiene. Ja,
4: og dette er jo et samlingspunkt over hele denne regionen, og ikke bare der. Det er jo sånne tendenser i mange land, mm. hvor man er veldig motstander av EUs krav til likestilling, EUs krav til aksept av utrasjonelle seksuelle orienteringer, skeptisk til barnevern og den typen ting. Og dette er et samlingspunkt altså.
2: Så var det altså nasjonalistene i solidaritetsforvegelsen som skulle komme til makten, og i Ungarn skulle Viktor Orbán snu 180 grader fra Russland og tilbake igjen. Hvordan skal Europa forholde sig til det 10 at, eller drøye ti år etter at de ble med i EU?
4: Det er et vanskelig spørsmål, fordi hver gang Europa, eller EU, Sett, prøver å sette inn tiltak mot Polen, så øker oppslutningen om regjeringen, for da kan den bare si at der ser dere, de konspirerer mot oss, de vil oss ikke vel. Men Polen tør jo ikke å trekke ut av EU, så den er et lite ris bak speil der, det er lukrativt og økonomisk, og at det, de vil opppasse seg litt. Ja.
2: Og det bringer oss tilbake til det, det første spørsmålet. Altså, Putin drar fra, fra Ungarn eh, nå og har gitt Orbán eh, nye trygginger på at han vil være der for dem. Men Orbán vil vel være i EU?
0: Eh, jo, absolutt. De får eh, mange økonomiske goder ved å være i EU, <laughs> men de er mot at det, dette liberale aspektet ved EU, og de vil styre eh, mer selv så det er klart at vi har invitere Putin inn så viser han oss at vi har et alternativ og bruker også det til å liksom, skremme beskyttningstakere i EU som vurderer eventuelt sanksjoner eller tiltak mot Ungarn.
2: Jeg tror vi skal gi oss, dette her har vært en interessant prat om ideologiene som styrer politikken i Polen og i Ungarn. Takk for at dere kom. Statsvitter Jørn Holm Hansen og sosialantropolog Katrine Mo Torleifsson. Er det mulig å sammenligne en helt og en terrorist? I kveld kaster det norske teatret sig ut i det noen vi kalle en halsbrekkende øvelse. De setter heltedåden opp mot terrorhandlingen. Selv om navn ikke nevnes i stycke er det tydelig at det som skjedde på utøya for 6 år siden spøker i kulissene. Verdibørsens Ingvald Garbo har vært på prøvene.
5: Det det mest verknadsfulle som finnes på grunn av et sammantreff allereie gjort namnløst udødelig på grunn av et, et klikk i et kamera på en balkong en runna. Fortell oss hva vi ska gjøre med heltene våre For vi vet ikke hva som Nu kommer til
3: Tre skuespillere forteller hver sin historie i løpet av dette stykket som er skrevet av den britiske dramatikeren Chris Thorpe. Rollene er anonyme, uten navn. Ja, som en slags vittner beretter de å problematisere valg og beslutninger med uhyelige konsekvenser. En maktovertakelse, et kupp med social frigjøring som mål, ender med henrettelser og maktmissbruk. Karakteren på scenen er tøff. Hun ber ikke om medyngk skjuler ikke sin medvirkning men argumenterer kynisk de beslutninger hun mener var uungåelige
5: om vi hadde blitt spurt Kvar er det det vi vil rett etter den gamle mannen og den gamle kvinnen eldre i løpet av få minutter var ført vekk for bli stilt for retten så snart det fanns det system som kunne føre saken der om vi hadde blitt spurt hva er det ønsker? Hva er det ønsker alternativet vi hadde stillet og vi hadde svart noe annet
3: vi møter en passasjer ombord i ett fly. Han forteller om det som går gjennom hodet på ham, en slags strøm av bevissthet. Men reisen går mot sin avslutning, og landingen går galt.
6: Flyet suser jamt fremover over det som må være en rask minkende flystrippe, og denne, denne rekka med farger og som sakte rive seg glaus fra synsfeltet vårt som utilpasset gjester på en fest. Og bak dig. Ingenting annet enn det diffuse, oransje og gule skiene i skylaget fra byen som så ikke så, så velkjent ut da vi fløy over den ett et minutt siden. Men som nå er en preglaus flekk i skylaget over oss som kunne bli till hvor som helst i været med elektrisitet. Och det er klart det ikke kan vara. Det er klart at flystrippet har slutt.
3: En person sitter fast och kommer ikke løs mens de andre römmer flyge. Vår passager? unnlater å hjelpe vedkommende og forlater flykroppen som siste mann. Hvorfor? Hvordan forklarer og siden forsone sig med den beslutningen? En folkemengde står rådløse og ser på en stor og truende militær oppmarsj mitt i byen deres. De blir vittne til en handling, et svært sterkt uttrykk for civilt mot, i det en man, hindrer fremrykkingen av stridsfogner
5: I den tiden jeg har hjem som ikke er veldig lang I den tiden jeg har hjem før alt blir skikkelig ustadig før jeg blir et fotografi men også før det som skjer etterpå skjer så før jeg blir et totalt fiksert punkt og i tillegg et mysterium hadde jeg lyst til å si noe. men ikke hva jeg heter hvis jeg får vite hva jeg heter, blir allt det dette dreier seg om meningslivst. Jeg er mye mer verknadsfull, mer varig, enten jeg overlever eller ikke, som han fyren som gjorde dette, heller enn et navn.
3: De tre Sara Korami, Marie Blokkhus og Amel Basik avløser hverandre, fortellingene blandes, og åpner et større tolkningsrom, der nyanser og motforestillinger også får plass. Marie Blokhus eier fortellingen om folkemengden, om vittnene, som ser den ensomme mannen ta stor risiko da han stiller seg i veien for voldsmakten.
7: På mange måter så representerer min karakter også en slags fanden i fandnivålsk og ganske bastant mening om at at allt er tilfeldig og henger sammen på tilfeldige måter er ikke relevant. Det som er relevant er om, tar du skrittet frem og sier fra eller ikke? Mens andre deler av denne forestillingen problematiserer at, men hvis du først har tatt det skrittet frem, så vill du se at sammenhengene gjør det mye vanskeligere å være i kontakt med sin egen etikk, og at man bland annet gjennom politiken kan plutselig oppdage at den idealisten som bodde i som ungdom rett og slett har dødd på grunn av valgene du har blitt stå over Så det, det både kompliserer disse tingene, men også inni, i små glimt uh, setter man i lupen, slik at de allikevel blir emosjonelt glasklar men intellektuelt og filosofisk komplisert.
3: Alle de tre karakterene går ut av egne roller i noen sekvenser underveis i forestillingen. Der gir de stemme til en høyere ekstrem terrorist, som har tatt livet av mange mennesker, for å redde Europa fra islam og undergang.
7: De tre historiene fortelles og veves inn i hverandre og belyses hverandre. Og så er det avbrut av en, en slags dialog, eller noe som i hvert fall minner veldig om en rättsak, da vi forhører stemmen til en terrorist, som, som har begått noen ganske grusomme handlinger, der han eller hun forsvarer seg å fortelle hvilke ideologier som, som motiverer disse handlingene.
3: Det er Per Peres-Øyen som har resisjert stykket på det norske teatret.
8: Det handler om eh, hvordan spørsmål som rett og galt over tid eh, endrer seg og hvem egentlig gir eller tar retten til å definere rett og galt. Hvordan endrer normer seg? Eh, hvilket handlinger gjør at gråsonen hvor vi vanligvis opererer plutselig blir sprengt ut i yttersekant. Det er ikke grått lenger, det er svart og det er hvitt og vi er tvinges til å ta stilling og som gjør at vi må ta et nytt blikk på hva vi definerer som rett og galt. Og kan vi vite dette på forhånd? Eller kan vi alltid bare lære av det i etterpå klokskoppens navn? Og i tillegg, er det i det hele tatt mulig å lære av det? Eller, eller vil vi alltid med jevne mellomrom gå opp de samma opptrådde stiene altså, som de sier altså, veien til helvete er brolagt med gode intensjoner, og jeg mener at vi får noe vi får noe av den følelsen av at den cykliske også menneskenaturen, hvordan, hvordan den dialogen frem og tilbake i våre egne sinn for han spenner opp selvfølgelig det store spennet mellom individuelt ansvar og kollektivt ansvar, det er veldig viktig centralt i dette stykket, og for disse menneskene hva vil det si å være en del av en mengde vem bryter ut av mengden og handler? Hvem tar ansvar? Og hva vil det innebære å ta ansvar? Må man da utøve makt? Og hvis man utøver makt, eh, er man da per definition den som bestemmer vad som er godt eh, eller dårlig? Eller, ikke sant, du, du skjønner man havner med en gang i svært interessante diskusjoner og, og paradokser som, som det er ikke lett å konkludere en, 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 ensidig på. Eh, derfor kaller jeg det dette stykket som dyrke, prøver å dyrke og argumentere for gråzonene.
3: På scenen så forteller de sine historier på sett og vis samtidig. Og et ikke-voldelig, civilt mot av ganske høy kvalitet mikses, om jeg kan si på den måten, sammen med terror og drap på unge mennesker. Altså, hvordan kan de to handlingene sammenlignes?
8: Jeg tror at de sammenlignes gjennom nettopp at de dramatisk sett utgjør en sterk kontrast, som til synelatende er uh, ikke sammenlignbare. Eh, så dette gjør selvfølgelig dramatikeren for å oppnå en slags effekt at vi vekselvis, som du ser det er flettet sammen. Sant? Det er flere stemmer som fletter sammen, litt som en sånn strykekvartett, da, sant? at det er fire stemmer og så, så kommer det og går det litt, men, men, men de spiller rundt i samme temene grunnleggende dilemma, altså etiske problemstillinger, fra det store til det små, uh, men de er egentlig ikke sammenlignbare i annet enn att alle karakterene, uansett hvordan de har handlet, ønsker å forsvare eller å forstå sine handlinger innenfor et perspektiv. Noen er mer, vad skal man si, noen er kommet kortere i denne prosessen, og og hevder, hevder vel hardnakket og blindt at de hadde rett og ikke tog feil, men også det er med på rett, nett og slett å avsløre og avkle personen og hvor denne personen står i sin egen process i sin egen psykologiske prosess, fordi det kan jo tyde på at, at man ikke har tatt inn over seg på et, et emosjonellt plan, og at man mer, er mer ideologisk drevet. Så vi, har, vi, har, vi ser hele spektret av også hvor mennesket er i sin psykologiske process i forhold til sine egne handlinger og vurderingen av disse.
3: Skuespiller Marie Blåkhus er klar for at hun får anledning til å jobbe med tekster og dramatik, som går så tett in på problemstillinger i vår tid, ja her og nå. Like fullt er hun spent foran premiären. Materialet er sterkt, og det krever en bevissthet fra henne i omgangen med egne følelser og professionellt reportoir.
7: Altså jeg pleier jo i alt mitt arbeid å ha med hele meg, og, og da også alle aspekterne av med eget følelsesliv for det er en del av mitt kunstneriske apparat, men det er klart i denne sammenhengen vil jeg nesten si at at de må jobbe mot det fordi det er såpass potent materiale og det er såpass nært i hvert fall for oss i Norge dette med utøya og selv om jeg har mistet ingen på utøya, jeg kjente ingen person jeg er ikke personlig berørt sånn som så mange er. Men fordi det kom vad her i Norge, så opplever jeg likevel en dyp sorg og fornærmelse, som selvfølgelig sitter i meg fortsatt veldig ladet, som jeg er nødt til å, på en måte la gjennomsyre dette prosjektet, for det er også viktig, på en annen måte heller ikke la ta overhånd, fordi da blir mine egne følelser viktigere enn dette kunstverket i seg selv. Uh, men det er det er rart og det er noen replikker her som blant annet han terroristen sier som uh, som liksom, dette er jo ikke Breivik, men det er klart det er noen ting som like så godt kunne vært han, mm. og det er noen replik som jeg tenker at, åh, oh, det skal bli spesielt å, å spille det når man ikke vet hvem som sitter i salen og hva de har opplevd uh, men det oppleves uh, som er en ganske modig tekst å gjøre, men det oppleves som en viktig tekst å gjøre. Vi kan heller ikke, vi må også snakke om disse tingene, selv om det, er, selv om det ikke er så lenge siden vi var, det, det skjedde her i Norge, og sårene blir fortsatt åpne og, og gapene. Men det er da en gang også, i hvert fall tror jeg, kunstens oppgave å, å gå inn der, selv om det er intenst.
2: Det sa skuespiller Marie Blokhus. Forestillingen har premiere i kveld, på det norske teater Du hører på verdibørsen Og det er tid for Mental jobbstrekk Ved Jostein Gjertsen
6: Mental jobbstrekk
9: Minifilosofisk forslag.
6: En annen verden er mulig. Og du trenger ikke å gå lenger enn til grammatikken for å finne den. Bare hør på detta.
10: Vi kunne nesten ha ette ute. Det ordet nesten som tel. Det og bruken av kondisjonalis.
6: Det kanskje fineste kapittelet i den veldig fine boka til franske Philip Delern- Ørsmå gleder, som Ragnar Hovland har oversatt til norsk og her leser fra, viser frem hva magi som ligger i den rette verbformen. For i kondisjonalisen, denne drømmenes tid, er en annen verden alltid mulig.
10: Vi kunne nesten ha ette ute. Det ordet nesten som tel,
6: det og bruken av kondisjonalis. Kondisjonalis. Her må vi umiddelbart stoppe opp, for verbformen kondisjonalis er nok ikke den du har längst fremme i ditt grammatikalske register. Presens, preteritum og futurum er jo greit, nåtid, fortid og framtid. Kondisjonalisen uttrykker noe som ville skje eller ville ha skjedd under visse tänkte vilkår.
3: Vi skulle tømte en sjokoladeautomat.
6: Hvis, mer da tid. Men den ble jo, som kjent, brukt foran TV-apparatet. Vilkåret kan nå være å vinne i lotto, Då vil du ha reist på en lang ferie. Du skulle gjerne vært med på dugnad, men er dessverre bortreist. Og vi kunne nesten ha spist ute. Men då måtte vi ha oss fort. Først verket
10: det som galskap. Det er bare førstning av mars. Hele veka har det ikke vært annet enn regn, vind og byger. Og så. Siden tidlig på morgonen har sola vært der med en matt intensitet. En rolig kraft. Lunsjen er ferdig, Bordet er dekt, men selv inne allt alt forandret. Det halvåpne vindauget, lydene utenfor, noe lätt som svever. Då är det noen som plutselig sier «Vi kunne nesten ha gjetet ute». Setninga kommer alltid i samme øyneblink. Rett för en ska gå till bords, når det verker som det er for sent å skubbe på tida, når
6: salaten alt står på bordet. For sent. Fremtiden er det du gjør henne til. Den brede veien som har vært form formiddagen deler seg plutselig i to. Den ene fører ut i hagen med maten under armen. Den andre leder videre i samme spor inne.
10: Vannhvite får det kanskje til å styrte ut. Tørke febrilsk av hagebord med en file. Nemne genser kanaliserer hjelper fra kvar en med klassete lystighet med kolliderande røsler. Eller det bestämmer ryck de för att eta inne i varmen. Stolarna är så våta, graser så högt. Men samme kan det vara. Det som tel, det är den väsle setningas ögonblink. En kunde nästan ha det gott. Livet i konditionalis som föri tiden i, i barnelekarna. Och så skulle du vara ett påfunne liv, så snur upp ned på det verklige.
6: Verbing sprøer språket, sier Tommy til sin venn Tigern, en tøytiger, i tegneserien til Bill Watterson. Jeg husker ikke helt hva forløpet var. De lekte sikkert noe som bare to venner, hvor en er tøy, med spretten fantasi kan leke. Men det er sant som Tommy sier. Verbing sprøer språket. Og en gång sprøer med verden, med kunne nesten ha gjort hva som helst, spist ute. Så begynn i dag og kondisjonalisere. Ta en helt vanlig setning og sprø den til. Du bør ikke gå fra jobben nå. Du kan ikke drikke av brus til middag i dag. Du må ikke sove bort dagen. Men du burde, kunne og måtte nesten. For en annen verden er, det vil si, kunne vært mulig. Mental
9: jobbstrekk ett Et minifilosofisk forslag.
2: Finnes det en himmel? Eller ett helvete? Er døden slutten, eller fødes vi på ny? Fem religioner forteller vad som skjer når vi dør.
1: Når kroppen dør, beveger sjelen seg til en ny kropp. Om denne kroppen er et tre, en edderkopp eller en kvinne, kommer an på din karma, sier hindu Mina Grover.
11: Jeg ser på kroppen som en bolig hvor sjelen bor for en bestemt periode. Når kroppen dår, sjelen tar bolig i en ny kropp. Dette kaller vi gjenfødsel. Det betyr at rett etter døden kommer en ny fødsel- enten som mennesker eller dyr. Hvilken kropp han får avhengig på karma, men alle har ett mål, og dette målet dreier seg om moksha, eller frihet fra en fordselsprocessen. Så so, vi, vi, vi synes at sjellen er som som en lys, okay, som tenner innan oss. Og den kan for andre, den kan bitte kroppen. For eksempel, kom, en kommer som bror, en kommer som en gang, som mennesker, noen ganger som en dyr. Så det varierer fra livet til livet.
1: Buddhismen oppstår i India, og ideen om gjenfødsel finnes også i Buddhismen. Men for buddhister er ikke sjelen noe som har en egen existens, ser Fleming Skaheim Eriksen.
12: De tibetanske lamene som vi får undervisning av, de sier at man skal ikke ta for lett på døden, for det. I motsetning til mange tror i Vesten, så tenker vi at den, ja, da går lyset, da er det ikke noe mer, da er det slutt. Uh, Men i buddhismen sier man at det er noe som fortsetter, og det er på en måte selvbevisstheten, altså den personlige opplevelsen, subjektiviteten, den fortsätter. Og da er det litt viktig hva man har gjort før man dør, for det får da konsekvenser for vad man opplever i døden. Altså, I tibetansk buddhisme så er det en bok som heter uh, Bardo Tudol, som betyr tibetanske dødboken, eller betyr egentlig uh, å frigjøres gjennom høring i bardotilstanden. Bardotilstanden er da navnet på eller det man kaller for da mellomtilstanden mellom død og gjenfødsel. Så det man har gjort i dette liv vil da influere på vad man opplever i bardotilstanden, og som igjen vil influere på fremtidige liv. Så det er veldig viktig at man da på måte forbedrer på døden på en fornuftig måte, ikke sånn morbid måte men på en realistisk måte Fordi det man opplever da i bare tilstanden hvis man ikke har forberedt seg så kan man bli veldig forvirret man kan oppleve angst, frykt
1: Kroppen dør men den er bevissthet som ikke dør men det er ikke det samme som en sjel det er noe annet
12: altså, Det er vanlig at buddhister sier at vi har ikke sjel det er buddhister var mye i diskusjoner med hinduer altså, som er et samlebegrep på alle mulige uh, filosofiske og religiøse forestillinger man hadde i India på den tiden uh, og da mange trodde at man har en evigvarende sjel altså en sjel nærmest som en sånn unik klant med et, et serienummer på nærmest som da ble inkarnert fra liv til liv til liv mens buddhismen sier man nei, det finnes ikke noen universer som har noe egen natur, ingenting alt har en tomhetsnatur og, og form som vi da fornemmer. Så denne, så, og, og det gjelder da ikke bare alle ting. Sant? Man kan jo analysere allt og si at det består av atomer, atomer består av partikler, og partikler består av det, jeg vet nesten ikke hva. Så man kan liksom ta tingene fra hverandre og analysere tingene helt ned til at det er bare en tomhet og noe energi. Uh, og så også med begrepet sjel. Uh, ja, det er noe som gjenfødes men det de ser faktisk är en illusion, en illusion om å være separat. Det är det som vi Og med. man har den föreställningen så knyter vi sig också, ska vi av tidigare handlingar. Det säger si, redan på ryggen til denna ideen om att ha en själ. Men det, altså i sig att man, buddhismen så prövar man att söka och bli upplyst eller vakna upp. Og då ser man att denna adskildheten, denna ideen om en permanens, det är en illusion. Alt har tommens natur. Det gäller ju på något att det. Och det ger en väldigt frihet, en väldigt sist, en väldigt stark förnämelse av lycka och frihet. Så men på andra sidan att gå i den andra fällan och säga si att vi har inget nås säll, att ingenting som fortsätter, det blir alltså lika fel och kanske mer fel. Det är helt klart ett land som fortsätter. men det är en medvetenhetsström som tror jeg er i det är i stadiet utveckling. Det är liksom att säga det är en älv, som renner. Det er vanskelig å sette et serienummer på, på vandråpene, kan du se.
4: Si.
1: En dommedag med påfølgende gata av gull, alternativt evig pine. Slik beskrives etterlivet i den kristne Bibelen. Men søster Anne Bente Hadland tolker ikke dette bokstavlig.
9: Altså akkurat hva som skjer, hvis du tenker veldig konkret, så, så er det jo ikke noe svar på det. De eneste som har forsøkt å svare på det spørsmålet er jo dikter, sånn som Dante og sånt, som har beskrevet det hinsidige veldig detaljert. Det har også noen av kirkens mystikere, en Hildegard von Bingen og sånt, for de har, de har hatt syner av det hinsidige. Men det vi tror som troende kristne da, det er jo at vi, vi tror at vi kommer fra Gud, og at vi skal vende tilbake til ham. Det er på en måte ramen om, om menneskelivet. Og døden er jo et faktum i alle menneskers liv. Altså, men alle dør. Alt liv dør før eller siden. Men det har veldig mange aspekter i kristendommen, og jeg vet ikke om jeg skal si litt om det også. Mm. Fordi at vi snakker om å dø med Kristus, i dåpen er, vi, er dere døde med Kristus, sier Paulus. Og vi skal også leve med ham, og oppstå med ham. Og vi snakker om å dø fra oss selv, dø fra egoismen i oss, slik at kjærligheten får rom. Og, og så sier også noe om at hvis ikke frø faller i jorden og dør, så bærer det ingen frukt, slik at liv og død henger sammen i en prosess veksten avhänger på sett og vis av, av døden rett og slett um, men hva som ventes på andre siden det, det som sagt det har diktere og musikere forsøkt å beskrive men vi vet ikke så mye om det men igjen skriftens ord sier at vi skal se Gud ansikt til ansikt. vi skal se han som han er um, og det tror jeg er noe som overgår alle forventninger
1: men men du nämnde Dante han har jo en väldigt sån beskrivelse, beskrivelser ja. av helveter ja. og himler. Altså, er det er det noe som er, eh, som bare er diktning eller er det en del av den katolske måten å se på
9: etterlivet på? Altså, du kan se si, vi tror jo på en en himmel. Altså, vi tror jo på en salighet, en evig salighet og vi tror jo også faktisk på muligheten for fortapelse så men akut hur då dessa tingna eh uh, utspelar sig alltså det det virke uh, det, det kan vi inte se si något om. Det vet vi ikke, simpelt simpelthen. Vi kan försöka förutsälla oss det men våra föreställningar vill ju omedelbart bli begränsade. Så det vet vi inte.
1: Men du har ikke en forestilling selv om hvordan, hva som venter dig på andre siden? Nei,
9: jeg har jo ikke det. Jeg håper jo at jeg ska se Gud. Altså, jeg håper virkelig at jeg ska få infrid all min tro og alle mine forventninger. Men hvordan vet jeg ikke.
1: Man har jo himmelen. Men har man et helvete også? Er det også en viktig del? Eller er helvete litt mindre viktig nå?
9: Nei, jeg vil ikke si at helvete er mindre. Altså, jeg tror fortapelsen er en mulighet. Jeg vil ikke si at helvete er viktig, men jeg vil helst ikke komme dit. Om du forstår Så jeg tror for tapelsens muligheter er til stede Men du må på en måte vilde det selv også. Men hva er for tapelsen? Det er Et liv uten
2: Gud I
1: jødommen skal man være opptatt av livet nå Og ikke hva som skal skje når livet er over Sier Anne Sender
13: det er et litt sånn typisk spørsmål fra et tydeligvis et annet stålt sted enn det jødiske. Fordi jødedom er så fokusert på livet, og på, på livet her. Jeg sier ikke at det ikke eksisterer tanker og forestillinger om, om noe annet, noe etterpå. For det gjør det, og det har vært litt ulike også til ulike faser opp gjennom historien. Men, men vi blir også faktisk advart med å spekulere i det, for livet skal leves her, og det er her vår Herre har plassert oss, i naturen, på jorden, med de rammer og betingelser som er, og vad som skjer etterpå, det skal vi egentlig ikke spekulere i. Men så er vi noen gang skapt med nysgjerrighet, da. så det er selvfølgelig også i jødedom ulike svar på det, og det er også delt inn på en måte i tre deler. At det ene er at man går gjennom en form for renselse før man går over i en «the world to come», den, 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 en annen verden. Og så er det også tenkning rundt at de rettferdige, de som har levet et, et riktig liv, eh, kommer et annet sted fortere enn andre, og så videre.
1: Men man skal altså ikke leve dette livet her med fokus på at det man gjør nå det har en effekt på etterlivet. Det, det er ikke det som er det viktige med det man gjør. Nei, det er riktig.
13: Gjør. Det er i hvert fall ikke noen belønning sånn i dette livet. Men antagelig så, så har vel nettopp spekulasjonene oppstått fordi at det er så mye urettferdighet og det er så mye vi ikke forstår. Og det som oppleves som sånn ja att onda människor har det strålande och att goda människor går från den ena katastrofen till den andra eh och och det upplevs orättfärdigt att man då har någon tanke om att kanske inte detta är allt att detta är något annat och att det kan upplevas och att vi kan förstå det livet här också på nannat mode eh selemer
1: men er det også sånn at dette her er litt forskjellig svar på forskjellige jødiske grupper, eller er det liksom en ets vad i i Nei,
13: det är det ikke. Det är väldigt lite eh, i i bibeln i torah om dette. men det är i midrasherna, i dessa legendeberättelser som ju är eh, som netebär berättelser som har bara ett innehåll och berättelsem som icke historiskt historisk korrekte och tidsmässigt korrekt og en del sånting. Eh så är det ju det det ska lära oss om det, eh att de har tanktning runt dette. Og der står det, som du sier, både forskjellige retninger av jødedom, tenker lite ulikt om det, men også ulike faser i historien oppover. Middelalderen tenkte mer på, på straff og belønning, mens de tidlige tenkte mye mindre
1: på det enn det de
13: gjorde senere.
10: Mm.
1: I Koran er det mange og konkrete beskrivelser av hva som skjer når livet er over, sier Mariam Trine Skogen.
14: Jeg tror det skjer litt forskjellige ting, både med kroppen og med sjelen. Så har jo islam en ramme for vad som skjer fra mennesket dør og til det som vi kaller for det evige liv, da. livet etter døden. Der er det en venteperiode, sånn at alle som dør ligger i graven og venter. Alle sjeler venter på dommedag. Da skal det jo komme et oppgjør, da hur då man har levt och uttnyttat tiden på jorden och den ende destinationen är ju då himmel eller ikke himmel.
1: Och vad vet vi om himmel eller vad vet du om himmel? Vad är det för slags städ?
14: Det är ju ett städ som är beskrivet ganska gott i islam. Um, med men det vackraste ord, um, elver av melk och honung grønt, grønn natur, det er beskrevet hvordan alle ektepar og kjærester skal få være sammen, man skal få ha fine hus, fine klær, det er brukt veldig mange ord for å beskrive et sted som det føles godt tenkelig å oppholde seg. Samtidig så er det jo noe abstrakt med sånne bilder i religion, og Blant annet så skal det være syv himmeler oppover hverandre, hvor profetene skal bo i den høyeste, og de som har ja, gjort det beste. Og så er det nedover. Ja, jeg tenker at det er ett abstrakt bilde som sier om at du får lønn forstreve. Ikke det at disse beskrivelsen er feil på noen måte, men så mange andre bilder i religionen, så tenker jeg at det er inspirasjon og veiledning spesielt fra en tid hvor folk var øh, øh, si, man hadde jo kunskap om naturvitenskap og sånne ting sånn at det var mye myter og mystikk rundt de tingene vi ikke visste hva var
1: Men kommer for alle belønning? For alle, kommer alle till himmel? Eller finns det et annet sted også?
14: Ja, det er ganske tydelig beskrevet Det er ett sted som kalles helvete Islam så är det definierat att det är väldigt få som ska vara där till evighet. Ehm det är snack om att man ska på något emot få den straffen man förtjänar. Ehm gå igenom ilden då. Det blir en renselse. Ehm för en kortare eller längre periode. Men till slut så är det meningen att de allra allra fleste ska få komme ut og och i detta fredfyllda eviga till slut.
2: Sa til slutt eh, Muslim Mariam Trineskogen til reporter Sofia Parskevich.